0: Nimm's wörtlich. Du bist, was du sprichst. Je wacher du für deine Sprache wirst, desto positiver wird dein Leben. Nimm's wörtlich ist dein Podcast mit nützlichen Antworten und Impulsen für deinen Alltag rund um das Thema Sprache. Mach's konkret und entdecke deine Welt. Mit dabei sind einige inspirierende und anders tickende Fische aus dem großen Unternehmerteich, die gerne gegen den Strom schwimmen und genau damit punkten. Authentisch anders eben. Lass dich begeistern von ihren Geschichten. In dieser Folge habe ich geheiratet, ohne es zu wissen, die Businessfrau Alex, eine virtuelle Assistentin, Mama. Wir schauen uns heute das Thema Start der Selbstständigkeit an. Wenn du keine Ahnung hast und mach einfach diesen Wellen, wenn es unangenehm wird und du dranbleiben sollst, bist du spitz oder breit aufgestellt. Und los geht's. Beherrscht dich jetzt, Alex. Hey, hey. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Menschen, also für mich ganz besonderen Menschen hier. Oh, da macht er, oh, da. <lacht> die liebe Alex, die ich schon seit, boah, wir kennen uns schon lange, wie lange kennen wir uns, Alex?
1: Mindestens zehn Jahre.
0: Schon fast zu lange.
1: <lacht> schon. Oh. Ich, oh, oh, mein Kind ruft an. Oh, ich muss gehen. Ja, das ist okay. <lacht> ja doch, zehn, mindestens zehn Jahre. Zehn. Wir waren ja auch Nachbarn in München schon.
0: Stimmt, wir kennen uns schon nicht. Es ist witzig, wie wir jetzt wieder zusammengekommen sind. Also, was du wissen darfst, kannst, willst, ist dass wir über den Martin, praktisch über deinen Mann, uns kennengelernt haben und dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Und ich finde es super schön, dass uns das Thema Selbstständigkeit jetzt über die, ich find, über die letzten eineinhalb Jahre sind wir ich sag mal zusammengewachsen. Also finde ich schon, dass wir uns jetzt wieder stärker, und ich finde das cool. Ja, also. Du bist
1: mein Businessmann.
0: <lacht> ich hab eine Business-Ehe. Oh Mann. Martin, wenn du zuhörst, halt dir die Ohren zu. Der Businessman. Okay, sehr gut. Das zum Einstieg. Ja, alles gut. Ich finde witzig. Ich bin der Businessman. Hallo, ich bin der Businessman. Genau. Sehr gut. Zurück zum Thema. Wir sind heute hier, weil wir ein tolles gemeinsames Interview machen werden. Und es geht darum, dass du bestimmt, also du als Zuhörer, Zuhörerin, gerade so in der Phase bist, so am Anfang der Selbstständigkeit, so das sind diese, da wird euch die Alex bestimmt dann gleich noch viel berichten, so was sind so die ersten Sachen, die einem durch den Kopf schießen, diese, ich glaube auch Überforderungen mit den ganzen Themen, die man parallel hat, Firmenart, Marketing, sonst irgendwas und für uns, die Idee, die wir heute haben, ist, dass du in kleinen Schritten lernst, mal zu machen, also machen, machen. Alex hat es im Debriefing so Kamikaze, als Kamikaze bezeichnet und schnell aus deinem Feedback lernst, weil was du schnell erfahren wirst von ihr ist, sie hatte keine Ahnung. Und ich finde das mega cool, weil wir da mal von null wirklich starten können. Deswegen einfach mal zum Einstieg. Ich habe ein paar Fragen für dich. Einfach mal, damit wir ein bisschen in den Gesprächsfluss reinkommen, bevor wir uns jetzt die Themen näher anschauen. Und meine erste Frage ist, praktisch meine Lieblingsfrage ist, was ist eine coole Geschichte zu einem deiner Spitznamen?
1: Zu meiner Spitzna zu zu Spitznamen? Einen deiner
0: Spitznamen. Nimm dir einen, der dir gefällt und erzähl mir einen.
1: Ja, mein Spitzname ist, oh Gott, Atze. Und da denken jetzt viele wahrscheinlich an Atze Schröder.
0: Sie hat den gleichen Humor mindestens.
1: Oh. Oh, 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 oh. Ups. Please. Ja, jedenfalls, also zu dem Spitznamen kam ich eigentlich, weil meine Nichte damals mit zwei oder drei nicht Alex sagen konnte. Und sie hat dann immer Atze zu mir gesagt und die ist jetzt mittlerweile 15 und deshalb heiße ich jetzt immer noch Atze. Vor allem auch bei meinem Mann.
0: Bestimmt witzige Situation. Atze, hol mal das Essen.
1: Ja, uh, hol mal Bier. Ja, so ist der Name einfach geblieben.
0: Okay, cool. Mega, finde ich, witzigen Spitznamen. Und bei dir? Hm? Und bei dir? Heute geht es nicht um mich.
1: Oh, hast du wieder gut aus der Affäre hm, gezogen. Ja, ich verrate dir vielleicht
0: <lacht> nächstes Mal. Du stehst heute im Mittelpunkt, oh. Alex. Juhu. Oh, die Begeisterung war rauszuhören. Cool, vielen, vielen Dank. Und was mich jetzt bei dir nochmal interessiert ist, und ich bin auf die Antwort der Frage wirklich gespannt ist, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Heute.
1: Heute ist mein erstes Mal mit dir. Wow. Und das kann ich noch mit 40 sagen. Also ich habe heute mein erstes Mal mit dem DeLong, weil ich davor noch nie einen Podcast gemacht habe. Und hier bin ich.
0: Oh, wenn ihr wisst, was wir davor schon für Scherze gemacht haben. Ja, es ist das erste Mal, dass du mündlich hier jetzt hier im Podcast Genau. Bist.
1: Du sagst es. Oh,
0: jugendfreier Podcast und so. <lacht> sehr cool, schön. Der war ja einfach. Ja. Drei Eigenschaften auf Punkt, die dich ausmachen.
1: Kommt mir ja schon vor wie beim Bewerbungsgespräch. Klar, du musst dich. Ich bin sehr positiv eingestellter Mensch. Ich bin sehr ähm, spontan und. Der dritte Punkt, da muss ich jetzt echt mal überlegen. Ich glaube, ich glaube, mich ähm, bringt zu so schnell nichts aus der Ruhe.
0: Das sind schöne drei Eigenschaften. Das ist einfach nur so mal, dass die Leute dich ein bisschen kennenlernen können. Mhm. So und was ich jetzt gerne, was mich noch super interessieren würde, ist, was hast du als Kind geliebt zu machen? Wenn du dich mal zurückerinnerst.
1: Ja, das hat auch nicht so gut geendet. Ich habe als Kind wahnsinnig gern Uhu auf meine Hände geklebt, auf beide Seiten. Und die ist halt so lang quasi gegeneinander gepresst, bis das halt trocken war. Und habe den Uhu dann da halt abgezogen, weil ich das so schön fand, wenn man das abziehen kann. Naja, und das habe ich halt... So oft gemacht, dass da irgendwann keine Haut mehr war. <lacht> das ist das, was mir jetzt spontan einfällt, was ich als Kind irgendwie gern gemacht habe. Äh. Ja, ich bin auch nicht stolz, aber das war halt so. Okay,
0: ich versuche die Frage, ich weiß, bei Frauen darf der Mann gerne nochmal fragen, was hast du als Kind noch geliebt? <lacht> jetzt
1: haft ich halt nicht so.
0: Tätigkeiten.
1: Ja, ich habe wahnsinnig gern Tennis gespielt früher. Okay. Ich habe in der Mannschaft gespielt. Hm. Turniere gespielt und das war einfach eine wahnsinns coole Zeit. Also das hat auch witzigerweise alles ohne Handy und Telefon funktioniert. Man ist einfach zu dem Tennisplatz gefahren und da war immer irgendjemand. So, und dann hast halt quasi nach der Schule war es da, das, ganze Wochenende war es da, und wenn da Punkte Runde waren, sowieso. Also, das war wirklich eine geile Zeit.
0: Cool. Mhm. Schön. Jetzt haben wir dich etwas persönlich kennengelernt und jetzt kommt der Moment, der war. Oh. Jetzt lernen wir die Businesswoman. Wenn ich der Businessmann bin, dann bist du die <lacht> Businessfrau. Jetzt lernen wir die Businessfrau, Alex, kennen. Und ich finde es cool, wenn du einfach mal sagst, so. Was ist so das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du sagst, Start der Selbstständigkeit? Woran erinnerst du dich?
1: Eigentlich erinnere ich mich daran, wie ich quasi krank im Bett lag und da einen Teilzeitjob hatte und nicht happy war, also nach der Elternzeit und ich quasi den Spiegel gelesen habe und eben über die virtuelle Assistent gelesen, Assistentin gelesen habe und mir dachte mein Gott, jetzt hat mir das nicht einer früher gesagt, weil ich es so schlimm fand mit dem Kindergarten hin- und her herfahren und krank, ich krank, immer schlechtes Gewissen. Und ich weiß noch, wie ich eben zu meinem Mann rüber bin und habe gesagt, so, ich kündige morgen, ich mache jetzt das. Und das habe ich auch wirklich so gemacht.
0: Cool. Wie hat er reagiert?
1: Ja, das war spannend. Ich stand im Wohnzimmer, da konnte ich ihn echt gar nicht einschätzen. Er hat sich das angeschaut, hat mich angeschaut und hat gesagt, probier's es aus. Das war's. Und so habe ich es dann gemacht. Ich habe am nächsten Tag meinen Chef angerufen und gekündigt. Er fand das natürlich nicht so geil, aber ich glaube, im Nachhinein war er dann froh, weil das war, weiß nicht, zwei, drei Tage vor dem Lockdown. Mhm. Oder lass es eine Woche sein und dann wäre ich sowieso nicht mehr da gewesen, weil im Kindergarten war ja alles zu. Und das ist das, der erste Gedanke, wie das quasi bei mir gestartet hat.
0: Das heißt, du hast dich durch diesen Zeitungsartikel, hat dich jemand inspiriert? So wie jetzt die Chance besteht, wenn das jemand da draußen hört und denkt, cool.
1: So ungefähr, genau. <lacht>
0: okay, sehr cool. Das heißt, dein Mann, der Martin, hat dich und gesagt, mach.
1: Mach, probier's aus. Cool. Mhm.
0: Finde ich eine schöne Unterstützung. Finde
1: ich also. auch gut. Ja, das, also das rechne ich mir hoch an, dass er da so entspannt war und gesagt hat: mhm. es aus. Und ja, also ich glaube, was Besseres hätte mir jetzt in der Situation mit Kind und Job mhm. gar nicht passieren können. Cool, schön. Mhm.
0: Das war jetzt der Start, das war so die Inspiration, die wahrscheinlich viele Leute, auch ich damals hatte, ist, was sind so die ersten, ich sag mal wirklich Probleme, mit denen du zu tun hattest zum Start der Selbstständigkeit?
1: Ja, also nachdem ja von, ich sag's mal, Tuten und Blasen keine Ahnung hatten.
0: Jugendfreier Podcast. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich musste mir halt erstmal alle Infos sammeln. Was brauche ich? Wo, wo melde ich ein Gewerbe an? Das ist vielleicht für manche total klar, aber für mich war es das einfach nicht. Oder wie fülle ich den Wisch von dem, vom Finanzamt aus? Also das habe ich ohne Hilfe, muss ich sagen, eh nicht geschafft. Ich habe zum Glück einen Steuerberater in der Familie, die mir dann gesagt hat, wo ich was auszufüllen habe. Oder ich wusste nicht, mache ich kleine Unternehmer GmbH? Was ist das Beste für mich? Solche Sachen musste ich erstmal erfragen und rausfinden. Was da für mich jetzt in dem Moment das Beste. ist.
0: Das heißt, ein, ein großes Thema ist dieses, welche also steuertechnisch, welche Gesellschaftsform und so weiter und da hast du dir einfach Hilfe von außen geholt und du gesagt hast, okay ich habe keinen Plan.
1: Genau, so ist es. Mach mal so, bitte. Ja, ich meine keine Ahnung, wenn ich es nicht weiß, was soll ich da ewig recherchieren aus dem mhm. wenn ich schon in der Familie habe, die mir helfen können, dann lag es ja nahe, das zu machen. Und ich war wirklich froh, weil das hätte ich nicht hingekriegt.
0: Ich finde das Schöne ist so ein bisschen, du hilfst an, also du, kannst dann auch, du erzählst dann auch nochmal genau, was du machst, nur du hilfst anderen Leuten im Prinzip auch auf eine ähnliche Art und du lässt dir helfen. Und das finde ich sehr schön, dass du das auch zulässt bei dir selber. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja. so ein bisschen dieses Authentizität. Wenn ich das bei anderen mache und dafür Geld will, ja, ja, genau. dann gib anderen Geld, damit sie die Sachen machen, auf die du keinen Bock hast. So in ja, die Richtung. ja, genau. Cool. Okay, jetzt wenn wir diese Steuern und dieses Bläh Thema, das auch... Okay. <lacht> Ich bin bei dir, das ist so. Wenn wir das jetzt mal abhaken, jetzt hast du alles, was du brauchst für den Start. Was waren so die ersten Schritte, die du gemacht hast dann am Anfang?
1: Ja, ich habe, ganz ehrlich, habe ich mich erstmal an meiner Homepage verkünstelt, obwohl viele sagen, das braucht man am Anfang nicht, aber ich wollte einfach mal wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und schauen, ob ich das hinkriege. Da saß ich echt eine Zeit lang dran. Und dann habe ich mir parallel natürlich gedacht was? so, hm wie ich jetzt halt an Kunden komme, ich, ich habe mir da wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht. Keine Ahnung, ich war da wirklich, wie du es vorhin schon gesagt hast, kam wie Katze naiv. Ich bin wirklich naiv gestartet. Im Nachhinein, glaube ich, war das aber ganz gut, weil wenn man zu viel drüber nachdenkt am Anfang, was alles passieren könnte, es geht ja eben mal so, dann macht man es vielleicht gar nicht, weil ja. man einfach zu viel abwägt, was alles schieflaufen könnte. Hör auf nachzudenken. Genau, und ich habe eigentlich gar nicht nachgedacht. Ich fand es einfach so geil, dieser Artikel. und Ich habe eigentlich nur gedacht, da kriege ich meine Kinder äh, gut unter, ich kann das danach auslegen, mhm. wie der Kindergarten auf, zu ist, keine Ahnung. Das war ja für mich die Hauptprio, dass ich Familie einfach mit meinem Job unter einen Hut kriege, ohne dass ich ständig unter Dauerstress stehe oder schlechtes Gewissen habe, wenn die Kinder krank sind oder was auch immer. Und genau, und dann habe ich mir, ich war halt bei Xing angemeldet. Okay okay, aber das äh, hat mich ja nicht weitergebracht. Und dann habe ich mich bei LinkedIn angemeldet und ich habe eigentlich erst gedacht, LinkedIn funktioniert genauso wie Xing irgendwie, aber irgendwo <lacht> musste ich mich anmelden und bei Facebook eben zu beginnen. Ja, und dann habe ich das halt eingetragen bei LinkedIn und dann habe ich mal geguckt, wie das so funktioniert und dann habe ich bei der bei einer äh, LinkedIn-Challenge mitgemacht, nur um mal zu gucken, wie der Hase so ungefähr läuft, dass ich mich da entlang hangeln kann quasi. Ich habe das dann so ein bisschen auf mich zugeschnitten, was ich gut fand aus dem Kurs und was ich jetzt nicht so gut fand. Aber der hat mir am Anfang schon geholfen, mich zurechtzufinden und so habe ich dann gestartet. Und mein großer Vorteil war aber, dass ehemalige Kollegen, mit denen ich vor meiner Elternzeit zusammengearbeitet habe, dann mitgekriegt haben, dass ich mich selbstständig gemacht habe und die haben sich dann schon mal gemeldet. Also Kunden kamen schnell aufgrund meiner ehemaligen Kollegen. Das war, glaube ich, für den Start und für, sage ich mal, das Selbstbewusstsein und dass das funktioniert, natürlich schon vom Fort.
0: Ich sag's ja immer, du bist ein Kundenmagnet. Ja. <lacht> also das hat schon mal fürs erste Mal ziemlich gut geklappt, also ja. was du mir da erzählt hast. Also, lass uns noch mal kurz zurückspulen an eine, an eine interessante Stelle und zwar, oder die Idee ist ja, du sprichst darüber und dir helfen Menschen. So, so klingt das so ein bisschen. Du hast darüber gesprochen, dass es dir Spaß macht, dass du Flexibilität hast und dann plötzlich sind die Leute auf dich zugekommen? Was ich erstmal cool finde. Nur, was hast du dann gemacht, um in der Zeit praktisch, wo du, sagen wir mal, du hattest mal die ersten Kunden mit dem Raum zwischendrin, weißt du, so, wie bist du da an Kunden gekommen? Oder was hast du dann gemacht, um dein ja, Business weiter auszubauen?
1: Ja, ich habe halt dann äh, eben das Post angefangen. Ich habe mir neulich mal meinen ersten Post angeschaut und hm. habe mich fast schla schlapp gelassen. Also, ja, das ist ich habe es halt irgendwie gestartet, keine mhm. Ahnung. Ich habe mir da immer so ein bisschen was abgeguckt bei anderen Leuten, wie die das machen. Und ich habe halt einfach angefangen und immer gepostet und gepostet und gepostet. Und ich habe das wirklich, ähm, na ja, schon ein halbes Jahr exzessiv gemacht. Wirklich, also ich habe da Vollgas gegeben und irgendwann, ja und irgendwann kamen dann die ersten Anfragen und dann wurde es immer mehr. Also nicht, dass jede Anfrage, wow, super und ja, hm. das machen das nicht. Es war natürlich auch viel dabei, wo keine Ahnung, die Chemie nicht gestimmt hat oder der Preis unterirdisch war oder wie auch immer. Mhm. Aber so für dass man merkt, man ist auf dem richtigen Weg. Und so nach einem halben Jahr hat das dann quasi Früchte getragen, wo ich Okay.
0: War. Wann war so der Zeitpunkt, wo das gewechselt ist?
1: Ich habe im April gestartet. Ja, so im November. 2020, oder? 2020, ja.
0: November, also ungefähr sieben Monate LinkedIn. Keine Ahnung, was du tust so in die Richtung. Hast du dir ein bisschen was angeschaut? Also ja, ja.
1: Ich habe mir so, ich meine, jetzt posten ja an jedem Tag so viele. Und mhm. ich hatte so meine zwei, drei, wo ich mich orientiert habe. Und dann habe ich das, ich habe es einfach mal ausprobiert. ich
0: mal, ah. Einfach machen, oder?
1: Ja, einfach mal gemacht. <lacht> ich meine, was soll passieren? Also dachte ich mir so. Ich hatte parallel noch Facebook auch. Ach, das fand ich so schlimm, dass ich, glaube ich, im Oktober oder November habe ich meinen Facebook-Account gekündigt, mhm. weil das war wie, äh, keine Ahnung, wie wenn du ein Stück Fleisch in Tierkäfig wirfst. Also wenn da jemand quasi eine Stellenausschreibung gemacht hat, haben sie natürlich da zick drauf beworben mhm. und manche wollten da die Eier legen, mich Wollmilchsau für 10 Euro die Stunde. Also ja, Das ist einfach unterirdisch. Ja, ja genau. Also mein, erste, mein erstes Angebot war auch für 10 Euro die Stunde.
0: Von dir oder von jemand anders? Von
1: jemand anders. exakt ja, für 10 Euro, ob ich für 10 Euro für ihn arbeite. Deine Antwort? Also, ganz ehrlich, bei meinem, da wo diese erste Antwort kam, habe ich natürlich nicht gesagt, nein, man denkt sich so, ah, vielleicht, hm, aber im Endeffekt habe ich nein gesagt.
0: Und im Nachgang, wie, wie denkst du über diese Entscheidung, die du da getroffen hast?
1: Ja, diese war natürlich die richtige Entscheidung. Also jetzt im nein, denken wir ja, also der spinnt
0: wohl. Was hilft dir denn in so einer Situation? Weil ich glaube, so geht es bestimmt dem einen oder anderen, der zuhört: dieses Boah, preislich, ich habe keine Ahnung, wo kann ich das, wo sich jetzt irgendwie. Was machst du explizit in so einer Situation, um, ich sag mal, dir treu zu bleiben?
1: Ich höre einfach auf mein Bauchgefühl. Und das war bis jetzt immer das Richtige. Ich weiß, das, das können manche nicht nachvollziehen oder die sind Kopfmenschen oder sagen, man kann mhm. nicht immer aufs Bauchgefühl hören, aber bei mir funktioniert das einfach super. Und ich hatte da Bauchschmerzen und ich kam mir verarscht vor, trotz mhm. dem, dass es der Erste war, der kam und dann habe ich es lassen. Und es ist ja nicht nur einmal passiert. Also entweder es war der Preis oder derjenige war mir unsympathisch mhm. oder diejenige und am Anfang, wenn der Preis gepasst hat, aber derjenige, war mir nicht ganz so sympathisch, habe ich es halt trotzdem mal gemacht. Ja. ja, und jedes Mal bin ich auf die Schnauze gefallen. So, und das mache ich jetzt nicht mehr.
0: Das heißt, wenn du sagst, auf die Schnauze gefallen ist, du hast damals Ja gesagt und im Nachhinein hat es sich als mehr, also Kräfte zehrend, oder wie, wie bezeichnest du ja, es? Ja, genau,
1: das hat mehr Energie gekostet, als dass es Spaß gemacht hat.
0: Also dann hast du gesagt, hm, lass es jetzt.
1: Ja, also bei einem Kunden war es halt dann so, das hat nicht funktioniert, beiderseitig dann irgendwie nicht. Und ja, da hatte ich schon Bauchschmerzen, wenn quasi ich die E-Mail gelesen habe. Und dann dachte ich, ja, jetzt bin, bin ich ja schon wieder in der Situation, wie ich in der Festanstellung war, wo vielleicht ein Chef oder ein Kunde schreibt und man sich denkt, <lacht> und das wollte ich ja eigentlich nicht oh, mehr. Hmm. Ähm, genau, und das war so ein Learning draus, dass ich einfach auf mein Bauchgefühl hören soll. Und jetzt? Und jetzt bin ich rigoros. Jetzt bin ich wirklich rigoros. Wenn ich das Gefühl habe, das fühlt sich nicht gut an für mich, dann ist es das nicht.
0: Kurze Zwischenfrage. Das erste Mal, wie fühlt es sich bis jetzt an?
1: Mm, himmlisch. <lacht> oh Mann. <mein.
0: lacht> oh je. Ja, du wolltest es mir. Ja, ich habe einfach mal gefragt. Ja. <lacht> Sehr gut, Alex. <lacht> du bist eine richtige Businessfrau gerade. Die Stelle, wo wir stehen geblieben sind, ist dieses Nein sagen, was ich mega spannend finde. Und ich finde es cool, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Das ist das, was du so schön beschreibst. Ich glaube, jeder hat ein Bauchgefühl. Was die Leute nur machen, sie drücken es weg. Und deswegen fürs Machen finde ich mega cool. Hör auf dein Bauchgefühl. Und wenn es schlecht ist, dann lass es. Wenn es gut ist, dann mach Also, simple Regel. Und ich bin bei dir. Ich mache dieselbe Regel. Was mich jetzt interessieren würde, so nach den ersten, du hast ja gesagt, es läuft jetzt und so. Was kommt danach? Du hast jetzt diese LinkedIn-Sachen, die irgendwie funktioniert haben. Punkt November. Wir sind im November. Wie viele Kunden hast du plötzlich vor der Tür stehen gehabt? Sprichwörtlich.
1: Also im November waren es vielleicht ein, ein bis zwei in der Woche. Mhm. Ähm, dann war auch mal wieder gar nichts. Also es mhm. war nicht nonstop, aber man hat gemerkt, die Tendenz geht nach oben. Mhm. Was ich dann auch noch lernen musste, war, dass das ja manchmal, also ich vergleiche es ja mit so einer Welle, das ist so wie ein Ritter auf der Welle, manchmal kommen dann ganz viele mhm. und dann gibt es auch wieder Zeiten, da gibt es gar nichts. Und mhm. bei dem ersten Mal, wo das so war, wo ich erst viele Anfragen, also viele für mich ja. Anfragen hatte und dann war aber mal wieder zwei, drei Wochen Pause, mhm. da musste ich erst lernen, dass das aber ganz normal ist und ich jetzt nicht quasi... Panik haben muss, dass da kein Kunde mehr kommt. Aber das ist so erfahrungswert. Die Kunden mhm. kommen wieder. Also war bis jetzt immer so. Das war so ein Learning bei mir, dass ich da ruhig bleibe und einfach mein Ding weitermache. Und das läuft schon alles seine Wege. Also ich habe genug investiert. Warum soll es da nicht laufen?
0: Ja. Lass uns mal konkret in die Situation gehen. Erinnere dich mal an den Moment, wo das das erste Mal mit dieser weißt du, mit dieser Wellenbewegung passiert ist. Erinner dich mal, was hast du da gedacht in dem Moment, als es passiert ist?
1: Ja, scheiße, ich kriege nie wieder einen Kunden. Das war's jetzt. Das kann ich wieder einpacken. <lacht> so ungefähr. Okay. Aber dann, ach ja, genau. Und dann hatte ich, ich habe da irgendeinen Workshop mitgemacht. Und danach habe ich mit der Person gesprochen, der ich heute noch dankbar bin. Das habe ich ihr neulich übrigens auch mhm. gesagt. Schöne Grüße, Nathalie. Jedenfalls, mit der habe ich gesprochen. Und die hatte mir dann gesagt, dass das bei ihr auch so ist. Und dass sie mir keine Sorgen machen muss. In ein paar Tagen kommen wieder neue Kunden. Hat es geholfen? Ja, und es war dann auch so. Aber es hat mich beruhigt in dem Moment. Ich war da wirklich so, ach, jetzt habe ich da so viel Mühe reingesteckt und ach, was mache ich falsch? Oder anders als die anderen, wo das ja, wo man denkt, da funktioniert das ja immer ganz super, mm. aber man sieht ja immer nur die Oberfläche von mm -hmm. allem, ja. Und es ja, hat mich beruhigt. Und in dem Moment, wo ich beruhigt war, kam es dann auch wieder. Ich weiß nicht, ob das mit zusammenhängt, aber es war dann einfach so. Ich war entspannt, habe gut. Einmal locker durch die Hose atmen und dann wird es schon wieder. Und so war es dann auch. Aber es musste mir jemand von außen sagen, der das schon einmal mitgemacht hat. Was lachst du denn so? Ich,
0: ich finde den Ausdruck so witzig, einmal locker durch die Hose atmen.
1: Nee, Kannst du den gar nicht? Nein. Ach so, ja, Danke
0: für dieses Geschenk. Ich finde den witzig. Vor <lacht> allem in dem Kontext. Okay. Und ich finde den mega spannend, den du gesagt hast. Es hat gereicht, dass die Natalie, dir gesagt hat, mach dir keine Sorgen, die Kunden kommen schon wieder. Und dass diese, also von wegen Sprache, hier geht es ja auch um Sprache ist, dieser kleine Satz hat anscheinend dazu geführt, dass du dich wieder gut fühlst, locker durch die Hose atmest und entspannt bleibst. Und ich finde, da gilt so ein bisschen, je entspannter du bist, desto erfolgreicher werden diese ganzen Sachen. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. Dieses so, Stress, lass den weg, weil das ist so, damit ist niemandem geholfen. Nur wenn du dann bleibst, ruhig bleiben, so wie du es beschrieben hast, fand ich super schön. Kann man super gut rüber, ich gedacht habe, oh, cool.
1: Ja, genau, aber das muss man erst mal lernen mhm. einfach. Das ist ein Prozess, wenn man da ganz äh, jungfräulich startet, als ja,
0: oh, Ich habe halt so einen Humor. Ja, Mach ich mein, ich habe das
1: Gefühl, ich rede mit einem Teenager. Also, <lacht> <lacht> wenn man da als äh, als Nichtwissende in die Sendung.
0: hat. Das sagen. Es ist ein Jugendfreier-Podcast, alles gut.
1: Ey, da muss man das erstmal lernen, dass das normal ist und passiert. Mhm. Und genau, aber es hat mir auch nichts genützt, wenn der Martin das gesagt hat. Also, das mache ich nicht böse. Aber, ja, aber er ist ja nicht, er ist nicht selbstständig, weißt du? Er, das ist, ah. der, war der Unterschied für mich. Ja? Ich wusste, dass er recht hat, aber es musste mir jemand sagen, der quasi mir jetzt in dem Moment nicht so nah war, aber ich wusste, die hat schon die Erfahrung, die hat es schon öfters mitgemacht. Und da war das für mich gut. Also das war wie, keine Ahnung, wie Magie. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es hat mir einfach geholfen und dann lief es auch wieder.
0: Ich habe die These, dass wenn derjenige das schon mal erlebt hat, dass der rüberkommt konsistent. Also weißt du, die Leute, wenn ich jetzt mal den Martin nehme, und nimmst mir nicht, Martin, nur, wenn er das nicht erlebt hat, dann kann er dir den Satz sagen, nur er fühlt den nicht. Also so, weißt du so? Ja, ja, äh, genau,
1: es ist ja ganz normal. Das ist äh, ja. das ist wie, keine Ahnung, äh, wenn eine Frau ein Kind kriegt und den Schmerz hat und der Mann sagt dann auch so, ja, ich weiß, das tut sau weh. Nee, du weißt nicht, dass es sau weht und dass das Schmerzen sind bei der Geburt. Also ist, wenn man das selber nicht erlebt hat, dann kann das nur jemand sagen, der das schon mitgemacht hat.
0: Da fällt mir ein lustiger Witz ein. Ja, bitte. Also, Mann und Frau gehen in eine Klinik. und In der Klinik ist es so, die haben eine neue Technik. Die können den Mann... Mit einem Gerät den Schmerz von der Frau fühlen lassen. Mm. So, die Frau hat die Geburt, der Mann legt das Gerät an, dann kommt die Geburt und die Frau kann praktisch einen Teil ihrer Schmerzen auf den Mann übertragen. Dann machen die irgendwie so: fangen wir mal klein an, ein Viertel des Schmerzes, der Mann so. Ich spüre gar nichts. Mach die Hälfte, die Frau wird immer entspannter. Ich spüre immer noch nichts, drehen Sie mal weiter auf. Dann dreht er weiter auf. Sie können ruhig voll aufdrehen. Dann dreht voll auf, die Frau fängt an, sich immer weiter zu entspannen und der Mann so, ich spüre gar nichts. Die zwei, richtig schöne Geburt. Kommen die zwei nach Hause, kurz vor ihrer Tür liegt der Postbote-Tot da. <lacht> ich finde den gut. Ja,
1: der war eigentlich nicht schlecht.
0: <lacht> Damit hast du nicht gerechnet.
1: Ich dachte ja, das wird wieder so was Primitives. <lacht>
0: Männer sind primitiv, oder was hier? Nee, du. Oh. Da krieg ich einen drauf, Frauen sind so cool, so puff. Ich finde, Männer machen den, Männer, finde ich, die lassen sich ein bisschen Zeit, ich weiß nicht, ob du das mal beobachtet hast, eine Frau, die schießt gerne direkt zurück, ich habe den gerade direkt zurückgeknallt bekommen, und Männer, der dauert der, der sickert eine Weile und dann irgendwie puf, kriegt man mal einen von links, bei Männern dauert der länger, oder? Hm. Das ist meine Wahrnehmung. Ja,
1: ist meine auch. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich
0: weiß auch nicht, aber Frauen sind da einfach so, du bekommst mir Krumm, <lacht> <lacht> Super cool. Okay, zurück. <lacht> Zurückspulen zum Thema. Bevor den Männerwitz. <lacht> Frauen, Männerwitz, weiß es gar nicht genau. Egal. Cool. Das heißt, du lernst mit dieser Wellenbewegung umzugehen. Und das finde ich super cool, wie du das jetzt geschildert hast, zu sagen, hey, da kommt eine Situation, die frustriert dich gegebenenfalls und du darfst lernen damit umzugehen, was immer die Taktik ist. Ob das jemand ist von außen, der das irgendwie macht oder was auch immer die Taktik ist, das hat anscheinend für dich funktioniert. Ja. ja? Mhm. Cool, okay. So, wenn diese Wellenbewegung, du hast es jetzt beschrieben, dann kommst du aus diesem Tal der Tränen ja. raus und näherst dich dem Höhepunkt, um in an der Analogie zu bleiben. Genau. Und jetzt, was passiert dann?
1: Keine Ahnung, also ich habe dann weitergemacht wie bisher, aber natürlich, wenn man da merkt, also ich hatte dann teilweise fünf Anfragen die Woche, wie gesagt,
0: wow. nicht, nee, aber
1: nicht alles super cool und nicht, dass ich alles kann und abdecke, aber so, sage ich mal, für das Ego, was dann natürlich schon gestreichelt wird und man sich denkt, hey, irgendwie mache ich ja doch ein bisschen was mhm. richtig, ist es natürlich super und dass man merkt, man ist auf dem richtigen Weg, wie man es macht. Okay. Ja. Aber ich bin natürlich so, wenn ich das nicht kann und mich das Thema nicht interessiert, dann sage ich das auch. Also ich habe da Anfragen, wo ich sage, würde ich gerne mal machen, kann ich aber nicht. Und das sage ich auch meinen Kunden.
0: Magst du mal konkret machen? Also das vielleicht, ich, liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Dass die Alex sorry. Erzähl mal was du beruflich machst. Wir erzählen ja von der Selbstständigkeit und haben noch gar nicht erzählt. Was machst du? Beruflich?
1: Ja genau, also ich bin halt virtu virtuelle Assistentin und ja, jetzt weiß ich, werden vielleicht manche aufschreien. Das haben wir vergessen zu erwähnen. Ja. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich bei LinkedIn viel gelesen. Du musst dich super spitz positionieren und du darfst nur ein Thema machen. Ja, sonst wird das alles nichts. Und für mich ist es das, das aber nicht. Ich mag das nicht. Also wenn jemand, sage ich mal, nur, nur in Anführungsstrichen Homepages macht oder mhm. nur Newsletter mag. Ist das super? Und wenn der da, der Experte ist wunderbar, aber für mich ist das nichts. Ich mag mehrere Sachen ausprobieren. Ich mag einfach schauen, wie weit ich es wie weit ich komme und das ist so meins. Also ich gehöre jetzt ja zu der Kategorie und das ist auch einer meiner Lieblingswörter. Ich habe einen Bauchladen, wobei ich das gar nicht so äh, finde. Und ein Bauchgefühl. Ja, genau. Ich probiere gern viel aus und mache viel Neues. Und ähm, ich habe... Gestartet mit Backoffice und vorbereitender Buchhaltung. Für vorbereitende Buchhaltung wurde ich genau einmal angefragt. Das habe ich dann gemacht, aber das hat sich dann erledigt mit dem Kunden. Und ansonsten wurde ich nur für Themen angefragt, die ich eigentlich gar nicht kann. Und das sage ich meinen Kunden auch, wie zum Beispiel Newsletter. Cool. Newsletter-Marketing hatte ich von Tuten und Blasen keine Ahnung
0: die wahrscheinlich auch nicht die angefragt haben, sonst hätten sie nicht angefragt. <lacht> ja
1: genau, aber ich, ich mache ja da keine Werbung dafür. Bei mir stand hm. vorbereitende Buchhaltung hm. und Backoffice. Es gibt genug VAs, die das explizit ja erwähnen. Aber ich glaube, was heißt ich glaube, es ist so, dass die Leute von jemand kaufen, wo sie denken, der oder diejenige ist, ist mir sympathisch. Da ist jetzt wurscht, ob der Pro vor mir sitzt oder mhm. nicht. Und so war das bei mir. Also sie haben mich angefragt und gesagt, Alex, magst du das machen? Sag ich, ja, ich hätte Bock drauf, aber ich habe es noch nie gemacht. Macht nichts, kriegen wir zusammen hin. Und so lief es bei mir eigentlich zu 80 Prozent.
0: Es ist witzig, dass die Kunden dich anspornen, dass du etwas, was du nicht ganz für sie jetzt machst.
1: Ich ja, finde ich auch gut. <lacht> finde ich witzig, ja. ja. Genau. Cool.
0: Wenn du, lass uns kurz mal bei dem Thema bleiben, weil du gesagt hast, das Typische mit Generalisierung und Spezialisierung mhm. ist. Du sagst, du machst alles und es funktioniert super für dich. Hab ich habe mich richtig
1: Ja, nicht alles, aber ich probiere gern vieles aus, ja. Also, aber du, bist, alles du bist
0: praktisch nicht. nicht spitz und alles. Nee. alles. Ja. Du müsstest da so ein bisschen flexieren.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay, einfach nur, damit wir das geklärt <lacht>
1: haben. Jetzt das Wort spitz ist dein Lieblingswort, gell?
0: Ich es cool bei, bei Spezialisierung. Ja, das macht Sinn, oder? Nee, ja, macht ja, voll Sinn. Ich habe den nicht als erstes gesagt. <lacht> Das ist ja witzig. Genau. Und wenn du dir jetzt mal die Themen anschaust, ist, wie schaffst du es, alle diese neuen Sachen für dich zu lernen? Weil ich meine, ist ja schon E-Mail-Marketing, hast du gesagt. Dann, ich weiß nicht, was, was machst du noch so alles? Also weißt du?
1: Ja, ich mache ich mach für meine Kunden, ähm, helfe ich beim Online-Business-Aufbau. Ich habe zwei Kunden, die sind neu gestartet. Da machen wir eben von Online-Kursen erstellen bis Ideenfindung, bis ähm, dass wir dann die Teilnehmer quasi betütteln mhm. und ihnen E-Mails schreiben und Ansprechpartner und so, mache ich alles. Da arbeite ich auch mit einem Tool, das kannte ich davor auch nicht und meine Kunden auch nicht und wir machen das einfach zusammen. Also wir, wir wurschteln uns da durch, wir schauen da die Tutorials an, sprechen uns ab, wer was macht. Aber ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen eine Affinität für solche Sachen. Wie heißt das Tool? Äh, Funnel-Cockpit.
0: Funnel-Cockpit, okay. Mhm, das ist so ein, so ein
1: One-in-All-Tool. One heißt One-in-All? All-in-One. Oh ja, danke, schau, passt jetzt schon wieder. Ich bin ja so ein, sprich, äh, Wörterverpurzler. Ähm, All-in-One-Tool, genau. So.
0: Wörterverpurzler. <lacht> Dein neuer Spitzname <lacht> ist der Wörter, die Wörterverputzlerin.
1: <lacht> ja, genau, und da wursteln wir uns beide durch und machen das zusammen und es ist einfach der Wahnsinn. Also es macht einfach Spaß. Ja, das cool. ist nicht so... So, mach die Aufgabe und melde dich nach einer Woche wieder. Sondern wir sprechen uns immer ab und schauen, wie der Stand ist. Und das ist einfach cool. Ja? Und mhm. die Dame hatte mich damals auch angeschrieben. Und ich habe sie dann mal gefragt, warum sie mich da eigentlich angeschrieben hat bei der Auswahl an wir. Ach, ich habe da irgendwas bei deinem Beitrag gelesen über Fun Facts. Und dein einzigstes Video, was ich da jemals gemacht habe, fand ich auch sympathisch. Und deshalb habe ich dich angeschrieben. Das cool. Ja genau, genau ihr ist in Erinnerung geblieben, glaube ich, dass mein Papa eine Unfallversicherung abschließen musste, weil ich halt früher so ein bisschen, ja, sagen wir es mal tollpatschig war.
0: So von wegen Kleber an den Fingern und ich erinnere mich da auch noch an eine Rasenmäher-Geschichte, die wir vielleicht hier nicht weiter <lacht> ausführen wollen, nur...
1: Ja genau, und snowboard Snowboard-Unfall und so, und das war das hat sie sich gemerkt. Also gar nichts mit Mehrwert und irgendwie hochtrabender Konten, das war einfach ganz mm. easy und das fand sie halt sympathisch und das bestätigt mir einfach wieder... Die Leute kaufen jemanden, den sie einfach sympathisch finden. Ja? Klar gibt es auch welche, wo du jetzt speziell jemanden suchst, wie für Copywriting oder keine Ahnung, wo du wirklich spitz positioniert sein musst. Mhm. Das ist, ist ja auch super, aber in meinem Fall ist es das halt nicht. Und es ist auch gut so.
0: Ja, ich glaube, dir macht das auch Spaß, so wie du es ja, beschreibst, ja. so die Sache. Ich lerne etwas Neues. Ja, so. ja,
1: das, ich brauche das, das, brauch Futter fürs Gehen, weil irgendwann langweilt mich. Wenn jemand das Gleiche machen will, das ist einfach nicht meins.
0: Cool, das heißt... Du hast jetzt dieses Funnel-Cockpit, also du lernst neue Tools, habe ich jetzt so ein bisschen mitbekommen. Genau. Du hast mir auch von Murrell erzählt, was dir auch sehr gut gefällt zum Beispiel. Also genau. zumindest war das Genau, ein Und dann
1: habe ich einen anderen Kunden, für den mache ich ganz normales Newsletter-Marketing, also Standard halt. Mhm. Dann witzigerweise ähm, wurde ich jetzt, obwohl ich dafür auch nicht Werbung gemacht habe, äh, fürs Texten jetzt schon zweimal angefragt. Mhm. Ja, das hat mich selber überrascht, aber ich finde da Gefallen dran. Ich meine, Texte ist für den Leser immer Geschmackssache. Manche finden das voll super und manche können damit nichts anfangen. Aber die, die mich halt angefragt haben, können anscheinend, was damit anfangen. Und da habe ich jetzt zwei Kunden, die mit mir zusammenarbeiten. Und unter anderem eben selber eine Texterin, die quasi Hilfe braucht.
0: Und Warte mal kurz. mal. Eine Texterin fragt dich an, ob du ihr mit den Texten hilfst.
1: Genau, weil sie so viel Anfragen hat.
0: Ah. Ja,
1: ja, genau. Und ob, ob wir das zusammen machen können. Und das fand ich natürlich...
0: Kompliment.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass ich mir klar Logo und bei ihr ist das Gute halt, dass sie mir noch ein bisschen was beibringen kann, weil sie es schon länger macht cool. und das ist natürlich wie mit dem Online Business der mega Win-Win. Also das besser geht's ja gar nicht.
0: Klar, du lernst beim Tun sozusagen. Sozusagen
1: und krieg von ihr Feedback, ja, das musst du so machen oder schau mal, das musst du so machen oder keine Ahnung, ich lasse, auch, lasse es auch mich zukommen.
0: Willst du uns nochmal kurz deinen neuen Slogan so? Ich finde der passt jetzt gerade so.
1: Das, das Schweizer oder Taschenmesser unter den VAs.
0: Ja, gibt es ja. noch irgendwie noch einen Text dazu? Oder ist das so das? Wie stellst du dich vor? Lieber Alex, mein Name ist Dilla. Schön, dass du da bist. Was machst du denn so
1: beruflich? Oh, jetzt hast oh. mich wieder eiskalt erwischt. <lacht> also, laut meinem Text, und es ist ja wirklich so, ich bin dafür da, dass meine Kunden ihre Arbeit nicht als Arbeit empfinden, sondern es soll quasi. Wow-Effekt sein. Hm. Und sie soll natürlich, weil ich ja überwiegend nur mit Selbstständigen zusammenarbeite, dadurch wieder mehr Zeit nicht nur für ihr Geschäft haben, sondern für Familie, Hobbys, ihre Kinder, dass sie einfach das, was sie jetzt nicht machen können wollen, einfach mir geben. Und ich bin quasi der Ansprechpartner eben für einige Themen, wo man mit mir mit mehreren Sachen zusammenarbeiten kann. Also du brauchst jetzt keine VA einmal für, sag ich mal, als Beispiel Newsletter-Marketing, mhm. eine fürs Backoffice oder fürs Rechnungsschreiben, weil ich halt so viele Sachen gerne mache und auch mittlerweile kann, wenn ich halt so quasi wie das Taschenmesser. Ein, ein, ein Ding für mehrere Sachen.
0: Schweizer Taschenmesser. Ja,
1: genau. Das musst du ein bisschen lernen ein Schweizer Dialekt. Wirklich? Ja, wirklich?
0: Wirklich? <lacht> Meinst du, ich kann nicht wie ein Schweizer reden? Nein. Oh, ey, lieber Alex.
1: <lacht> das war gar nicht so schlecht.
0: Geht's dir Gurde Gurt? Gurde Gurt Gurt. Gurt? Gurt ist ein Ausdruck, den die Schweizer gerne sagen.
1: Ja, ich kenne nur Werkschnutze.
0: Was ist Werkschnutzer? <lacht> Was ist Werkschnutzer?
1: <lacht> Werkschnutzer? Was ist das? Äh, das ist äh, quasi, wenn man ja, irgendwas weghaut, wegschiebt.
0: Ah, ich kenne zum Beispiel in der Schweiz. Gsi.
1: Ja, das sagen die oh. auch in der Schweiz gewesen. Ja.
0: Wo ich gedacht oh. habe, so oh. Ja, die
1: sagen ja 40 und so.
0: 40? Mecker! Es ist wirklich mecker. Die Schokolade schmeckt Mekka gut. Ich, ich. Ah! Ah, das kannte ich nicht. Mega. Die sagen nicht mega, sondern die sagen mecker. Ah,
1: cool. Das, heißt, Hä? das klingt
0: irgendwie komisch. Ah, ich finde
1: den Dialekt schon cool.
0: Ich finde den Schweizer Akzent, ich übe ihn speziell für solche Situationen, damit ich das Schweizer Taschenmesser auch richtig aussprechen
1: kann. Ach so, ja, wobei ich das Schweizer jetzt raus habe. Ich, weil ich hatte ein paar Anfang gedacht, ich wohne in der Schweiz, das hat ein bisschen zu Verwirrung geführt. <lacht> Deshalb habe ich es jetzt mal raus. Ne?
0: Okay, lassen hm. wir die Schweizer in der Schweiz.
1: Genau.
0: Cool, das heißt, dein neuer Slogan mit dem Taschenmesser passt super gut zu dem, du hast es Bauchladen genannt, zu dem Bauchladen. Ja, aber das gesagt. ist
1: so negativ behaftet einfach.
0: Der Bauchladen, dann lassen wir es beim Schweizer Taschenmesser. Ja, ja, du genau. bist jetzt bekannt für das Schweizer Taschenmesser und ich finde, das passt ganz gut, so wie du es jetzt beschreibst. Du hast viele funnelcockpit Newsletter irgendwelche Online-Kurse und ich finde, man hört auch so raus, du hast Spaß daran, so neue Sachen cool, gib mir Abwechslung
1: ja. mach, mach,
0: mach, mach
1: genau.
0: gib's mir, gib's mir richtig
1: <lacht> ja, damit du mal wieder was zu lachen hast
0: so eine richtige business
1: genau, <lacht>
0: mit keiner Spitzen irgendwie positioniert ja, 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 ja.
1: wir verstehen uns <lacht> Nein, ich habe die wirklich nicht. Ja, ich weiß. Ja.
0: Und ich, ich gönne dir das. Ich finde das gut. Ich auch. <lacht> Dann sind wir uns ja einig. <lacht> okay, cool. Jetzt hast du viel über die Positionierung gesprochen und so, wie es am Anfang lief und jetzt natürlich, wie es auch besser läuft. Was mich jetzt spannend interessieren würde, ist, es klingt so ein bisschen, da ist eine Entwicklung drin. Weißt du, so über das letzte Jahr, dass du so Entwicklungssprünge gemacht hast. Was sind so die Sachen, die du für dich mitgenommen hast? Oder sagen wir mal, was sind die besonderen Sprünge, die du bei dir selber gemerkt hast?
1: Das hat schon, also ganz am Anfang hat es mit dem Zoom-Meeting, das ist vielleicht total banal, aber bei mir hat es schon mit dem Zoom-Meeting angefangen. Wo ich mein erstes Zoom-Meeting hatte, ähm, das war für mich voll der Graus. So mit jemand Fremden am Telefon reden und dann auch noch möglichst entspannt klingen. Das fand ich äh, ja schwierig, aber mittlerweile ist es ja ist das halt Alltag bei mir. Ja, also ich, ich lerne ja meine Kunden nur über LinkedIn kennen. Deshalb sind Zoom-Meetings der Alltag. Das war mhm. so ein Sprung, dass ich da einfach auch entspannt rüberkomme und nicht so am Anfang so ah, stocksteif und und was auch war, dass ich nicht mehr so viel drüber nachdenke. Oh, dass ich nicht mehr so viel <lacht> du merkst du's. ja, ja habe ich gemerkt. Mhm. Ähm, was könnte der andere dann vor mir denken oder wie kam ich jetzt rüber? Das, darüber mache ich mir ehrlich gesagt kaum mehr Gedanken.
0: Wie hast du den überwunden?
1: Ja, das kam einfach, weil, weil ähm, mein, mein Erfolg mir einfach recht gegeben hat. Deshalb, das war dann einfach so, keine Ahnung. Ich habe mir nie einen Tag gesetzt, so ab heute ist es nicht mehr so. Das war dann einfach so. Ich habe das irgendwann gemerkt, wo ich mir dachte, pff.
0: Okay, das heißt, üben, üben, üben.
1: Üben, üben, üben und irgendwann kommt das... Irgendwann Furtstag. wird es so...
0: Wird es Routine, diese Gespräche und dann...
1: Ja, also wenn ich dann so die Ersten denke, wo ich mir dachte, oh Gott, da denkst du ich habe einen Stock im Arsch und... <lacht> <lacht> okay. Ich bin total unentspannt und jetzt ist das... Wie wenn wir... Fast, wie wenn wir jetzt hier uns unterhalten. Wir
0: sind schon sehr locker unterwegs. Ich ja, weiß ja. nicht, ob du mit deinen Kunden Nein, diese Witze machst. Nein, ich sag ja fast,
1: ich sag ja fast, aber... Ja, keine Ahnung, das war so ein Sprung... Eben, dass ich entspannt bin, wenn mal keine Anfragen kommen. Mhm. Aber das war eben auch der Lernprozess. Und ähm, ja, generell die Sachen, die Tools, die ich einfach schon gelernt habe und gemacht habe. Ja, das sind so diese Sprünge, die, die kommen einfach. Das, mhm. das kann man gar nicht verhindern. Also wenn man jetzt nicht sich dagegen, wehrt oder, also dagegen wehrt oder total verkopft ist oder sich immer ständig Gedanken macht, was könnte übernächste Woche oder einen Monat sein, dann kommt das einfach. Ja,
0: auf dein Bauchgefühl so.
1: ja. ja so Natürlich ist bei mir nicht auch jeder, jeder Tag so, boah, geil. Und ich bin immer happy und so. Natürlich habe ich auch Tage, wo ich denke, oh, da kann meine liebe Kollegin Regina ein Lied davon singen. Natürlich habe ich auch Tage, wo es beschissen ist, wo ich so schreibe, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder ich unzufrieden bin. Oder mhm. mir denke, ja, ist es gerade wieder nicht so, wie ich das will? Die habe ich natürlich auch. Das ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so im Großen und Ganzen ist es einfach für mich momentan das Beste, was ich machen kann. Und in diesem einen Jahr habe ich so viel gelernt, wie in meiner ganzen Zeit als Festanstellung nicht. Okay. Mhm.
0: Mal auch eine Frage, die mich brennt interessiert. Ich habe den Eindruck, dass wenn du dein eigenes Unternehmen hast, dein Unternehmen ist ein Spiegel von dir. Das heißt, wenn sich dein Unternehmen verändert, veränderst du dich oder umgekehrt. Genau. Wenn du jetzt sagst, du hast, dich, du hast so viel gelernt, wie ist da deine, also was hat sich bei dir positiv verändert, wenn du dir jetzt mal rückblickend anschaust, mit deinem Unternehmen?
1: Ich glaube, von meiner Art und von meinem Wesen her. Also ich würde sagen, ich war schon immer selbstbewusst, aber was so Business-Themen anbelangt hat, nicht so. Also da habe mhm. ich mich deutlich verändert. Ich bin... bin
0: mach, mach mal konkret. Also woran merke ich, dass die Alex von heute selbstbewusst im Business-Kontext.
1: Ja, ich hätte jetzt vor einem Jahr nie keinen Podcast mit dir gemacht. Hätte, da hätte sie sich auf den Kopf stellen können. Das hätte ich nicht gemacht. Also selbst mhm. mit dir nicht. Oh. Ja, genau. Das ist so ein, so ein mhm. Beispiel. Oder ich musste neulich ein Testimonial machen.
0: Du warst wahrscheinlich nervös.
1: Ja, ich habe zu meiner Kundin gesagt, dass, ich, dass wir ab heute nicht mehr zusammenarbeiten im Spaß oh. natürlich. Sie kennt mich ja, weil das äh, schlimm für mich war. Aber mhm. Ich mache es dann trotzdem und im Nachhinein ist es natürlich alles gar nicht so schlimm, mhm. wie man sich immer denkt. Und solche Sachen, dass ich mhm. viel öfters aus meiner, das Komfortzone ist auch so ein abgelutschtes Thema, aber dass ich viel öfters über meine Grenzen, äh, ja, Grenzen gehe, als wenn ich es in der Festanstellung gemacht hätte. Mhm. Und das finde ich eine wahnsinnsentwicklung einfach. dass ich Es vergeht, glaube ich, keinen Monat oder so, wo ich mir nicht denke, heute habe ich wieder was gemacht, das hätte ich früher bestimmt nicht gemacht. Ja, ja. Oder dass ich jetzt einfach öfters Nein sage. Das, mhm. ist ja, das merke ich auch an mir, dass ich mehr für mich einstehe mhm. und sage, nee. Also auch im Privaten jetzt, das hat sich so aufs Primate so ein bisschen umgemünzt. Mhm. Ähm, ich bin ja auch ehrenamtlich im Kindergarten tätig und da habe ich schon auch gemerkt, dass ich jetzt viel schneller Grenzen setze. Als was ich es jetzt vor einem Jahr oder zwei gemacht hätte.
0: Das wird den Kindern nicht so gefallen. Nee, da
1: geht es eher um die Eltern und Erzieher. Ah, so. Ja, die Kinder, mit den Kindern habe ich nichts zu tun als vorher. ich
0: meinte eher mit deinen Kindern.
1: Ja, das ist ja wieder was anderes. Hm? Und Mit Martin? Auch.
0: Okay. Nur da, Also das heißt, da hat sich es nicht so mit Ja,
1: dem doch, doch. Ja, was heißt, ich sage ja nicht zu Martin, nein, ja, aber. Nee, ich glaube, da hat es jetzt nicht so mm, geändert. Okay. Also es hat sich so geändert, dass ich nicht mehr gestresst bin wegen der Arbeit. Mhm. So, also natürlich bin ich jetzt in der Selbstständigkeit auch mal gestresst. aber Nur
0: insgesamt? Nur
1: insgesamt ist es ein kleiner, kleiner Teil als im Vergleich zu der, zur Teilzeitstelle. Da mhm. war, das, da war ich, ja ständig fire, weil ich ja ständig irgendwo hinfahren musste mhm. und das Gefühl habe, ich schaffe ja gar nichts. Und das ist jetzt im Vergleich natürlich ganz anders. Weil ich arbeiten kann fast, wann ich will. Also jetzt im August zum Beispiel ist ja der Kindergarten zu mhm. und meine Kunden wissen das und das ist natürlich super. Die, die verstehen das und man spricht drüber, dann arbeite ich halt mal abends oder, keine Ahnung, sagt mit meinen Kunden, jetzt telefonier mal da und da, weil das mit mit den Kindern gerade gut passen. Mhm. Also es ist ja auch so, dass die sich dann so ein bisschen nach mir einfach richten. Und das ist halt einfach, das ist Luxus. Für mich ist es das Luxus, dass ich diese Freiheiten habe und weniger Stress innerlichen Stress.
0: <lacht> auch äußerlichen. Ich glaube, Stress sieht man den Leuten schon an oder hört man den noch an? Oder? Ja, irgendwann schon. Also klar, am Anfang jetzt nur... Okay.
1: Nee.
0: Cool. Du hast mehrere spannende Punkte gesagt. Ich überlege gerade, was wir... Lass uns mal in das Thema Selbstbewusstsein, weil ich finde, der spielt da stark mit rein, ist Thema Preise. Du darfst so offen sein, wie du es für richtig hältst, nur ich finde, Selbstbewusstsein hat viel auch mit den Preisen zu tun ist. Wenn du bereit dafür bist, würde mich interessieren, wie hat sich dein Preis verändert über das letzte Jahr? Weil ich finde, das hat viel mit deinem, wie viel Wert bist du dir selbst zu tun?
1: Also Preissteigerung gab es zwischen 15 und 20 Euro schon.
0: Okay. Mhm. Das heißt, du hast zwischen den du gemerkt, das läuft gut und so weiter.
1: Mhm.
0: Wie fühlst du dich damit mit der Preissteigerung? Gut. Wenn ich jetzt sagen würde, nochmal 15 hoch?
1: Momentan noch nicht. Ah, <lacht> nee, damit okay. das, das noch nicht. Dafür habe ich einen anderen Anspruch mhm. so an mich. Aber ich weiß, so über das Jahr verteilt werde ich bestimmt dahin kommen. Cool, mhm. schon schön. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass ich das so easy peasy immer entscheide. Das ist, das ist schon ein Thema, was jetzt, äh, mich beschäftigt, auch gerade momentan. Aber ich habe auch Leute in meinem Netzwerk, mit denen ich drüber reden kann. Einfach so, mhm. die sich da auskennen und mir auch ihre Hilfe einfach so anbieten, wenn ich Fragen habe. Und das ist natürlich der Wahnsinn, weil die sind dann teilweise schon 10, 12 Jahre im Geschäft. Und da hole ich mir so meine Inspirationen oder wie Sie es machen oder nehme da Tipps an, wo ich mir denke, ach, das passt auf mich und so. Mhm. Das ist aber auch wieder ein Prozess, den man einfach lernen muss. Ja. Genau, und Kunden, die mit mir um den Preis schachern, gibt es einfach nicht mehr. Das mache ich nicht. Oder mehr. du sagst nein. Ich sage dann nein. Ja. Also ich gehe ja eh schon manchmal entgegen, wenn ich so merke, ach, das ist jetzt ein großes Paket, mhm. da gibt es eben eh ein bisschen Rabatt. Aber wenn dann einer hier gleich 10 Euro weniger will, das... Geht das geht halt nicht. Ich meine, ich habe auch Rechnungen zu bezahlen und ich will auch leben und meine Arbeit ist auch was wert. Hm. Und wenn er das nicht bezahlen will, dann soll er sich entweder jemand anders suchen, der das für den Preis macht, oder dann soll er die Zeit selber investieren, wenn er meinte, er soll es dann, ist dann für ihn günstiger. Ja, okay, cool. Dann ist es einfach. Aber an diesem Punkt musste ich auch erst hinkommen.
0: Das ist eine Entwicklung mit den Preisen. Ja. Das kenne ich von mir selbst, von vielen anderen. Das dauert eine Weile, bis du dich traust, gewisse Preise zu verlangen. Ja. Und dann wird es gut, weißt du, dann gönnst du dir leichter was, machst vielleicht mal eine Fortbildung, die auch ein bisschen was kostet und so. Also weißt du, da kommt dann diese Entwicklungsschritt, wo du sagst, ich investiere jetzt in mich selbst.
1: Genau, das habe ich jetzt vor zwei Monaten eben auch gemacht. Ich habe zwei Investitionen für mich gemacht. Uh. Eben einmal diesen Slogan, weil mir nichts mehr eingefallen ist. Ich bin ja auch immer do it yourself und keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, ich habe da keine Zeit mehr und auch keine Lust mm. mehr, meinen, meinen Kopf da anzustrengen. Und da habe ich mir eben jemanden geholt und für meinen Profiltext... Slo Slogan, Text, nee nicht Slogan, den Text, den Infotext, mhm. den habe ich zusammen mit jemandem gemacht und jetzt hat sich das voll geil angefühlt, wenn <lacht> man zum ersten Mal jemand engagiert, der einem für sein eigenes Business hilft. Yeah. Das war auch so ein Entwicklungssprung, wo ich vom Jahr mir das nie hätte vorstellen können, dass ich da mal Geld in die Hand nehme, ähm, dass mir das jemand quasi äh, schreibt. Und das habe ich jetzt mal gemacht und das finde ich... Das ist schon ein geiles Gefühl.
0: Ja, so, ja, nimm mein Geld, ja. ich, ich möchte das nicht machen, mache.
1: Ja, und ich bin da ja auch immer mega dankbar dann und ähm, empfehle die auch weiter und schreibe es dann auch in Beiträgen und so. Das ist ja so Nehmen und Geben einfach und ich finde, das macht es ja dann auch einfach aus. Das heißt, geben und nehmen? Nee, geben. Ja, nehmen und geben. Die Wortputzler geben. Ja, man hält sich. Fragen Martin, ganz schlimm mit mir. Prinz von Bel-Air,
0: den Jeffrey, der Butler, der die Wörter
1: ja, ja, so ungefähr bin ich. <lacht> Nur noch ein bisschen dämlich. Ja.
0: Ich fand das so cool, in der Kinder, diesen Butler zu sehen. Ich mach den auch manchmal. So, so von wegen, lass mich Arzt, ich bin durch. Ja. Genau den so, oh, oh, oh Mist. Da war mein Gehirn schneller.
1: Ja, es passiert mir voll oft. Also da, mein, mein, Mann, mein Mann führt ja so eine Liste von meinen ganzen Verhasplern. Echt? Und manchmal lesen wir die zusammen durch. Und ich
0: denke, Was ist dein Lieblingsverhasper?
1: Ach, ich weiß sie gar nicht auswendig. Ich weiß es ist wirklich kein auswendig. Da musst du mal Martin fragen. Aber jedenfalls gibt es diese Liste und die ist schon <lacht> ziemlich lang. Die führt schon seit ein paar Jahren. Geil. Und wir lachen uns so. jetzt mal wieder schäckig über die Sehr durch. Ja, und dann denke ich mir, mein Gott, bin ich dämlich.
0: Nein, bist du nicht. Ich finde den witzig. Dein Gehirn ist einfach schneller als dein Mund.
1: Mm, kaum zu glauben eigentlich. Ja. ja. Mir passiert ja auch. Ja, die Verhaspler.
0: Ja, schon. Ich tausche Wörter. Also bei mir ist es, ich Wörter dann. Also bei mir ist es die Reihenfolge, wo ich sage, so, so wie, lass mich Arzt, ich bin durch. Das ist so ja. witzig, wo ich so denke, das macht keinen Sinn. Hä? Jetzt einfach lachen und weitermachen.
1: Ja, das ist, ich weiß auch nicht, ich überlege, mir fällt gerade leider überhaupt nichts ein.
0: Entspann dich und wir finden Ja, später Ja, vielleicht. Was. Ja, ja, wird mit, wird vielleicht. vielleicht was. Was. Zum was. Ende so, das ist der Höhepunkt am ja. Ende, wo du nochmal so ein na. Wort, so ein Wort willst raus aus.
1: Mach keine Versprechung, nein, ich keine Ahnung. Nee, ich muss eigentlich Alles mal gut,
0: wir können... Ich, weil du gerade bei Martin warst und er ist heute ein paar Mal gefallen. Ich finde es super spannend, bei dir zu sehen ist, du bist ja, ich sag mal, Teilzeit, selbstständig und hast noch eine wirklich tolle Familie. Ich mag die Kids, ich mag den Mann. Super cool. Nur wie gehst du mit dieser Balance um? Zwischen Mama sein und der Businessfrau? Weil ich finde es schon, da gehört was dazu.
1: Ja, das ist schon manchmal nicht ohne. Vor allem jetzt auch, wenn sie daheim sind. Aber... Äh, der Martin unterstützt mich da schon. Also ich, wenn ich sage, wie zum Beispiel heute, heute muss ich nach München. Hm. Ich habe zum Glück auch noch Oma und Opa, die natürlich jetzt auch aufgepasst haben. Aber für mich ist eigentlich mein Geschäft so der Ausgleich so ein bisschen dazu. Ja, zu diesen Mama-Sein und Kinderprobleme und Kinder mit den Kindern spielen. Ich mache das alles gern. Also ich bin ja gerne Mama, aber ich habe jetzt irgendwann gemerkt, mein Gehirn braucht mal wieder so ein Ausgleich Und ich brauche was für mich, wo ich mich so ein bisschen selbst verwirklichen kann. Und für mich ist mein Business eigentlich so der Ausgleich dazu.
0: Was hast du dir denn für, ich sag mal, Rituale geschaffen, damit du diese Welten auch ein bisschen voneinander, trenn, weißt du, voneinander trennen kannst? Gerade wenn du sagst, die Kinder daheim und so weiter. Und im Zoom-Meeting habe ich schon die lustigsten zoom meetings gesehen, wo im Hintergrund irgendwie die Kinder durch die Gegend rum oder sowas. Was hast du dir für ja, Rituale geschafft oder Möglichkeiten, dass du eben dieses, wenn nötig, voneinander trennen kannst?
1: Ja, meine Kinder, muss ich sagen, die sind ja da wirklich super. Ja, und sie dürfen dann auch mal länger Fernsehen schauen, wenn ich ein Zoom-Meeting habe. Ja, sie dürfen es und sie machen es auch hm. gerne. Also wenn ich eine Kundin habe, die und wenn ich sage, heute telefoniere ich mit der, ah, super, dann wissen sie schon, jetzt dürfen sie mal eine halbe Stunde Fernsehen schauen oder auch mal eine Stunde. Hm. Ansonsten, wie gesagt, kann ich eben viel abends machen. Oder ich habe Oma und Opa. Also ich habe schon den Luxus, dass ich mir das hm. schon irgendwie anhalten kann. Oder sie sind dann mal bei Freunden. Und wenn sie wirklich zu Hause sind, ja, dann beschäftigen sie sich halt und dann kann ich halt statt, sage ich jetzt als Beispiel, eine Stunde arbeiten, geht halt dann mal nur 20 Minuten oder eine mhm. halbe Stunde. Es richtet sich halt nach den Kindern, das ist mir wichtig und wenn ich merke, so jetzt geht es halt nicht, dann mache ich es halt später oder am Abend. Es okay. ist halt einfach so. Oder ich muss am Wochenende mal ran. Also ich meine, die Ferien, das ist ja ein absehbarer Zeitraum von sechs Wochen, wo ich mal vielleicht mehr am Abend machen muss. Und wenn dann die Schule oder der Kindergarten wieder angeht, dann läuft es ja eh wieder. Also es ist ja alles zeitlich begrenzt, wo man mhm. dann vielleicht mal mehr ran muss am Abend.
0: Es klingt so, als ob das ziemlich gut funktioniert. Was mich jetzt interessieren würde, du hast es vorhin noch angesprochen, so eine Herausforderung ist das Thema Preis. Was ist so deine nächste große Herausforderung, an der du gerade dran bist?
1: Ja, ich möchte weiter äh, tiefer ins Thema Texten eingehen. Äh, reingehen? Eingehen? Einsteigen? Dich,
0: Dich drauf einlassen. Ja, wie auch
1: immer. Da mache ich jetzt eine Fortbildung mal, weil es mich einfach interessiert. Da habe ich jetzt wieder Geld für mich investiert. Ähm, weil mir das Spaß macht auch und ich einfach merke, dass das irgendwie flutscht einfach so. <lacht> ich, gut, ich bin nett, gell? Ich spiele yeah. dir ja immer die Wörter zu. Ja, ja.
0: du findest es auch witzig. <lacht> ja, einfach liebe, mal die Hose durchlüften. <lacht> ich liebe primitiven Humor. Ja, jedenfalls.
1: Ähm, genau, das ist so der nächste Schritt. Und ich möchte einfach auch mehr Leute im Online-Business unterstützen, weil mir das wahnsinnig Spaß macht. Mhm. Und ich auch. Habe ich auch als Feedback bekommen, gute Ideen immer habe irgendwie. Ich dachte ja auch, eigentlich bin ich bin immer überhaupt nicht kreativ und mir fällt nichts ein, aber so ist, dem ist gar nicht so. So das sind meine zwei Sachen, wo ich tiefer einsteigen möchte
0: eigentlich. Vorsicht, Schleichwerbung. Wenn ihr Online-Kurse habt und das hört, schaut euch mal die Alexander Dobmeier auf LinkedIn.
1: <lacht> genau.
0: Das ist die Businessfrau schlechthin für mhm. euch. Mit kreativen Ideen, Schweizer Taschenmesser und auch eine Oh Ja, genau. <lacht> Da ist der nächste Entwicklungsschritt. Also genau. geht es wieder für dich auch nach vorne und dieses Mach, du lebst es. so Ausprobieren ja. und schauen, was passiert. Ja. Was mich jetzt brennend interessiert, wie heißt es Frittenfett?
1: Oh je, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> wenn du mal, und das ist auch, finde ich, eine, eine sehr typische Frage, ist, wenn du mal überlegst, so in fünf Jahren, wenn die Kinder... Okay, was, was ist die Frage?
1: <lacht> wenn die Kinder in fünf Jahren äh, größer sind, was ich dann was ich dann machen will oder wo ich dann sein will. Stimmt's? Ja, ja. Denn, ja, deshalb bin ich jetzt eingeschlafen. Oh. <lacht> Die absolute Hassfrage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, denke ich gar nicht so weit. Okay. Momentan, das äh, ist für mich noch, ich glaube, ich bin in so einer Phase, ich, ich schaue, was kommt, was ich cool finde, mhm. nehme ich mit und wo es mich hin verschlägt, so, also in der Zeitspanne denke ich überhaupt nicht. Ich, also, schau mal, ich habe vor einem Jahr gestartet mhm. und hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dir sag, ich mache Texte und unterstütze im Online-Business. Mhm. Deshalb, es passiert immer so viel, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, was, wo ich mich in fünf Jahren sehe oder was ich dann mache. Okay. Also Martins Plan ist, dass er dann die Füße <lacht> hochlegen kann. <lacht> ja? Also ich kann dir den Plan von meinem Mann sagen, aber meinen kann ich dir nicht. Und
0: du selbst. schaffst die Kohle rein Ja, so ungefähr. Geil. Dann bist du die Businessfrau schlechthin. Wenn du die Kohle reinbringst und zwar in dem Maße, dass du die Preise steigerst, diese ganze Online-Kursgeschichte machst, hm? ich zieh den Hut vor dir so. Ja, ja, schön wär's.
1: Ah, ich, ich sag dir nur, das ist der Plan von meinem Mann. Und Trommel. du hast keinen? Trommel. Also nicht in dem Sinn. Ich habe jetzt den Plan, dass ich das jetzt machen hm. will, aber ich kann dir nicht sagen, was in zwei oder drei Jahren ist. Okay. Okay. Kann ich nicht sagen.
0: Das heißt, wenn du was mitnehmen willst, dann ist es einfach so für dich dieses Machen, dieses Mach. Renn jetzt ja. los und guck, was passiert und nimm das Feedback und mach was Neues.
1: Ja, genau. Also ich denke mir immer, einfach mal ausprobieren. Wenn es nichts ist, dann war es halt nichts. Aber dann hast du es zumindest probiert und mhm. denkst dir dann nicht, ja, hätte ich es halt mal probiert. Ich habe ja auch viel ausprobiert jetzt dieses ja. Jahr und war nicht alles gut und war nicht alles super. Und, aber im Endeffekt bin ich jetzt dahin gekommen, wo ich mhm. mir denke,
0: es fühlt sich gut an. Es
1: fühlt sich gut mhm. an, das macht mir Spaß. Ja, deshalb einfach mal machen. Also wirklich einfach ja, mal ja, ausprobieren. Cool.
0: So, wenn du jetzt nochmal zusammenfasst, wir haben ja jetzt eine Stunde Zeit verbracht, wenn du nochmal für dich zusammenfassen möchtest, was sind so die Dinge, die du den Leuten mit, vielleicht irgendwie kompakt, vielleicht drei oder kannst auch mehr, nur, was ist das, was du willst, dass derjenige, der jetzt zuhört, für sich, für seine Selbstständigkeit mitnimmt?
1: Am Anfang einfach nicht so viel in den Kopf machen. Ich weiß, das ist A eine Typfrage und B ist es manchmal leichter gesagt als getan. Also, wenn ich mir, wie gesagt, so viel in den Kopf gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Manchmal nützt so ein bisschen Naivität schon was. Dann Unterstützung holen, also nach Hilfe fragen, schon auch. Das, äh, da bin ich ja auch der Typ, ich äh, habe ja manchmal so die Mutter-Theresa-Komplex. Ich helfe ja immer unglaublich viel, aber vor allem im Privaten, aber Unterstützung holen fällt mir ja schwer. Aber da habe ich es wirklich gemacht.
0: Ja, du hast mich sogar angerufen, ich erinnere mich noch. Cool. Ja, hm.
1: genau, weil es einfach, keine Ahnung, warum ich es da anders gemacht habe, aber es hat mir ja wirklich... Es liegt daran. an mir ja, was sonst? <lacht> was sonst?
0: Primitiver Humor und so.
1: <lacht> ja, genau. Genau, also Hilfe, äh, Hilfe oder Unterstützung oder mhm. Leute fragen, die, die schon da sind, wo man mal selber hin will oder die einfach die Erfahrung schon gemacht haben. Mhm. Wie gesagt, es nützt nichts, sich mit einem auszutauschen, der das gar nicht macht. Ja, der wird dir immer was Nettes sagen und sagen, ach, das wird schon. Oder er wird, na, stimmt gar nicht. oder er wird sagen, ach, bist du sicher, dass du das machst? Mhm. Also einfach mit Leuten reden, die es schon kennen. Ja, und was wichtig ist, und das finde ich auch manchmal anstrengend, dass man einfach am Ball bleibt. Ich, einer hat mal zu mir gesagt, und das stimmt, so die Kundengewinnung, vor allem bei LinkedIn, ist halt ein Marathon und kein Sprint. Und dieser Satz, den finde ich so super und der ist so in meinem Kopf geblieben, mhm. weil es stimmt. Und manchmal nervt es mich wirklich und manchmal denke ich, oh. aber ich habe momentan, ich habe keine andere Plattform, wo ich Kunden gewinne. Ich dachte immer, jetzt gibt es mal wieder ein live netzwerktreffen aber mm. das ist alles nicht. Und für alle anderen Plattformen, ich habe gar keine Zeit, die alle zu bespielen. Und das ist manchmal so ein bisschen mühselig, aber ja, also einfach dranbleiben, nicht so viel in den Kopf machen und Hilfe holen oder Unterstützung holen. Das sind so meine Tipps.
0: Und bei dem Dranbleiben, das finde ich echt super spannend und den hast du schön auch mir geschenkt, ist, ist dieses Feier die kleinen Erfolge. Also das habe ich bei dir gesehen, wenn du dich, ich erinnere mich noch, Alex schreibt mir irgendwie, ja, neuer Kunde, ja, schon wieder neuer Kunde. Und da spielt es gar keine Rolle, wie groß jetzt das vom Budget oder sowas ist, sondern diese diese Freude, diese kindliche Freude, wenn du dich hm. zurückerinnerst, die Kinder können sich einfach über alles freuen. Ja. Die spielen im Sand, die schmeißen den irgendwie durch die Gegend und freuen sich und lachen. Und so dieses, ich finde das bei dir super schön zu sehen und den hast du mir wirklich schön geschenkt. Ich freue mich auf die kleinen Sachen. Über wirklich, wenn wir mal bei LinkedIn bleiben, jeden Like, jeden Kommentar, jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Es kommt was. Ich kann damit weiterarbeiten. Ja. Und den finde ich super spannend, wo du mich nochmal daran erinnert hast, wo ich sage, cool, die, feier die kleinen Erfolge. Mach weiter, lern was draus. Und auch so, ich finde auch das Thema Generalisierung oder irgendwie Spezialisierung, ausprobieren. Ja. Ob du spitz bist oder nicht, ist ja einfach testen und dann gucken, was für dich funktioniert. Ja, also. ich,
1: ich habe ja auch, ich habe ja auch welche in meinem, meinem Netzwerk, die haben auch breit gestartet und hm. jetzt machen sie aber ein Thema. Sie sind davon selber hingekommen. Hm. Aber ich finde, jeder muss das für sich selber ausprobieren. Und ich weiß, das wird auch auf ganz thematisiert. Einer sagt, das ist der Weg und so gehen alle, aber so ist es nicht. Mhm. Du musst, du musst es einfach für dich selber entscheiden und wieder auf dein Bauchgefühl. Und wenn du da Bock drauf hast, dann mach das und dann strahlst du das auch aus. Mhm. Wenn du das aber machst, weil das jemand sagt, du sollst das machen, dann funktioniert sowieso. Yeah. Das das dein
0: Mach dein ja. eigenes Ding. One in all. Okay, one one. <lacht> one
1: all. Ja, vielleicht sollte ich das als meinen Slogan nehmen. One in
0: all. Ja, ja das ja. passt zum Schweizer, <lacht> da. Schweizer Taschenmesser. One in all.
1: <lacht> Martin wird jetzt, wenn er den Podcast hat, wahrscheinlich wieder so da sitzen. Na und, du bist die <lacht> Businessfrau. Ich finde es witzig.
0: Für dein erstes Mal Highlight. Ja. Was ihr nicht sehen könnt. Wir haben gerade so wie Kinder sozusagen. <lacht> Oh, ist das witzig.
1: Genau, also das sind so meine Sachen. Und selbst wenn du dann das nicht schaffst oder scheitert, oder das läuft nicht so, aber dann hast du es zumindest ausprobiert. Passt? Ja, passt.
0: Dann vielen lieben Dank für ein wirklich witziges und zwischendurch auch flachwitziges <lacht> Interview. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Inspiration, also durch die Hose lüften, was weiß ich jetzt.
1: Immer immer locker durch die Hose an. Ja, immer,
0: immer locker durch die Hose an. Den nehme ich ja auf jeden Fall für mich. Ich finde den super. Toll. Ich finde den gut. Den nehme ich mit und von meiner Seite ciao mit wow.
1: Danke lieber DeLong für die Einladung und mein erstes Mal mit dir. Ich hatte mir keinen besseren vorstellen können. <lacht> und ähm, ja, ich fand super.
0: Es war super gut. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ciao. Tschüss.